0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间六月七号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：网红李佳琦触碰政治红线，直播坦克蛋糕被中断；六四三十三周年悼念活动全球开花；特别节目《二零二二与一九八九》，奉承下的中国人还会掀起民主运动吗？上海重回精准防控模式，核酸检测将收费。国务院发出“九不准”，禁过度防疫。学者批常态化核酸引关注。以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。六四三十三周年期间，中国网红主播李佳琦在直播中。公开展示坦克造型的蛋糕，导致直播被立即中断，直至上周六和周日，李佳琦仍处于停播状态。该事件引发各方舆论的关注。下面请听本台记者乔龙的报道
2: 。每年的六四周年日期间，六四一坦克车在中国民间都是禁忌话题，无论是社交平台还是网络直播卖货。网民不得转发带有悼念六四亡灵、坦克车等图片。于是，网民各出奇招，使用含蓄隐喻的图文纪念八九民运、祭奠六四遇难者。中国知名直播主持人李佳琦上周五晚在直播中端出一份坦克车造型的蛋糕，直播很快被中断。21点26分，李佳琦发微博说：“后台技术故障，我们在紧急处理中。”大家先稍等一下哦，两个小时后再发文。他说：“非常抱歉，今晚因为我们内部设备故障，无法继续直播。大家早点休息。尚未上播的产品，我们之后在直播中会陆续带给大家。辛苦大家了。”周六至周一，李佳琪在微博内容未做出更新。众多网民留言写道：“吓死了，突然不见了，是不是漏税等？”时事评论人士苏先生接受本台采访时说：“三十多年来，六四从来都是个敏感词，在六四周年日公开展示任何标志，当局都会关注，何况是坦克。”呃，除了威亚之后，他就是最
3: 重要的一个当红主播嘛。他的供应商啊，这些团队呀、啊，啊、呃，都是上万人的这些组成的队伍，那么多人围绕着他吃饭，他身边肯定也是网络了不少人。但是在这样的一种情况下，他还如此愚蠢的六月三号去推这个坦克的这个蛋糕，他的经营团队
4: 为什么在这样的一个常识性的问题上，他都没发现，或者是呢没有去拦
5: 住？这里面肯定是有问题。
2: 政治学者苏先生说：“ 0 0后的李佳琦也许并不知道‘六四’期间展示坦克车的含义，但是后台顾问应该知道。”苏先生说：“在严酷的政治环境下，此次‘坦克蛋糕’事件可大可小，估计李佳琦已被约谈，他的直播前途渺茫。
6: ”在现在政治环
3: 境下，那是
2: 肯定是这样的。嗯他基本上呢，他也要淡出江湖了。啊，现在因为整个政治局势不明朗啊，呃，意识形态的管控啊进一步恶化，还是呢稍稍的有一点点宽松。现在呢，不知道。李佳琦所在的公司注册名为每晚上海网络科技有限公司，位于上海。李佳琦和另一位薇娅并称中国电商平台上带货直播的两大天王。去年底，薇娅被当局以逃税为由重罚，从此淡出江湖。中国各地当局在今年六四期间对艺人士和网络舆论的关注度可谓前所未有。六四伤残人士齐志勇，六四周年当天获得全美学联颁发的2022年全美学自联自由精神奖，以表彰他秉持对中国民主追求的坚定理念，并为中国的人权事业做出巨大的牺牲。刚被解除软禁的齐志勇。周一上午，在北京家中告诉本台：“我今日
6: 此时，国宝刚刚把手机归还给我。二十八号
0: ，我就被警方带离家中了，手机也被没收。但是偷袭一三五，不但门口有警察和保安
2: 。”一九八九年六月四日凌晨，齐志勇在北京六部口附近被中国戒严部队枪击，之后左腿高位截肢。每年六四期间，齐志勇和其他艺人士都受到当局的严控。近期，国际媒体亦报道了六四期间的民间活动。《纽约时报》网站报道，台北等多地举行活动，纪念六四死难者以及曾经的香港。德国之声引述评论人士指出，每逢六月八九六四，在香港已成为一种民主仪式。但是，惟愿万点烛光不在，香港人在海外输出了八九六四是必走之路。香港《明报》六四当天发表社评。称尊重历史事实，还原六四真相，并指爱国民主运动不应暴力镇压，当局仍然应该直面历史，包括过程中曾经犯下的错误，平反六四，还历史一个公道，民族复兴之路可以走得更自信。自由亚洲电台记者乔龙报道
1: 。六月四号当天，在华盛顿中国驻美大使馆前。全美学子联等团体共同举行了纪念六四事件三十三周年活动。六四学运领袖王丹呼吁人们永不忘记，永不放弃。下面请听本台记者凯迪的报道
6: 。不要忘记，不要忘记，永不放弃，永不放弃，永不忘记，永不忘记，永不放弃
7: ，周六傍晚，上百民众聚集在中国驻美大使馆前。在六四学院领袖王丹带领下，共同发出心底的呐喊。这是全美学生学者自治联合会主办的纪念六四屠杀三十三周年活动。全美学自联理事陈闯创说，多年来中共一直对中国民众进行着一场关于记忆的战争
1: 。从天安门广场六月四号早上撤离的那些人，他们是那一场屠杀的幸存者。我们这些人
8: 只是第二场屠杀的幸存者，因为我们这些人知道了真相。但是我们还有一个
1: 反抗者的责任
7: 。陈闯闯认为，中国官方在六四后一直掩盖天安门大屠杀真相，比如不久前杀害了六四学院领袖之一、在美职业的李进进律师的张小宁，就是那场记忆屠杀的受害者
1: 。我们这些人如果在记忆的战争中我们不胜利，那么我们还将遇难。这就是我们为什么要日复一日、年复一年，我们要讲。六四的真相是怎么回事？我们在记忆的战争中，我们只能取
7: 胜，不能失败。六四学生领袖、华盛顿智库对话中国所长王丹在致辞中说：“一九八九年六四镇压不仅改变了中国，也改变了世界。”他认为，不是八九民运，而是六四镇压把中国带上了邪路。面对中共这个伤天害理、不公不义的政权，他们将坚持抗争到底
8: 。不管我们面临多少。反对中共一党专制，建立宪政民主的理想，我们没有忘记，我们也不会忘记。当年那些死难者的灵魂将成为我们继续前进的动力。在这里，我邀请大家跟我一
1: 起喊个口号，好不好
8: ？大家好
1: ，不要忘记，不要忘记，永不放弃，永不放弃。放弃
7: 全美学子联理事陆文和博士在现场代读了六四难属群体天安门母亲的六四三十三周年祭文。其中痛批中共当年对民众开枪，并以坦克碾压，造成数以万计民众死伤。他们表示将坚持真相、赔偿、问责三项诉求，继续坚定走下去。活动现场还宣布了2022年全美学自联自由精神奖的获奖者为六四伤残人士齐志勇。颁奖词中说
9: ：“面对暴政而来的长期打
10: 压和不平等待遇，他身为六四伤残者。”依旧秉持对中国民族追求的坚定理念，并为中国人权事业付出巨大的牺牲
7: 。被中国当局全网封杀的美国说唱和脱口秀主持人乐乐法利也出现在中国大使馆前的抗议活动中，并在现场采访民众。他告诉本台记者：“一
5: 就中国人能够
3: 团结起来，就是能够在一起享受这种反对中国政府的这种气氛，很难得。”呃，而我个人作为一个出生、出长，而就在美国出生而突彻头彻尾的美国人，我会非常享受这种氛围，呃，也觉得是非常宝贵的
7: 。乐乐法利还表示，应该把中共和中国人民区分来看
3: 。我觉得，只要中国没有选举，那你凭什么说共产党代表中国人民
7: ？中国民主运动海外联系会议主席魏金生说，今年的六四气氛已和往年不同。在台湾、欧洲、美国很多城市都有相关纪念活动，而且规模远超以往。
8: 因为大家都意识到共产党快要垮台了，大家都能感觉到共产党现在这个倒行逆施已经升级了，尤其是习近平搞的这，一会儿清零了，一会儿战狼了，呃，全世界都遭到反对。而且关键是美国老百姓醒过来了
7: 。中国民主党全国委员会主席王军涛也告诉本台，对中国人民来讲。中共才是真正的所谓启蒙者
8: 。他每干一些活儿，就会启蒙一批的人。像你，比如像这次的防疫，这个搞到这个样子，把上海这个岁月静好的、最中国最繁花的地方，而且是在这三前三十年享受了改革开放好处最多地方，人一下给一棒子打醒了。
7: 王军涛说，未来真正的六四纪念应该在天安门广场举行。
8: 什么时候我们天安门广场赢回来了？我们在那里举行一个盛大的公祭，我觉得我们的纪念活动画了一个句号之后，六四的意义才真正的、充分的显示出来
7: 。目前，王丹等学院领袖和海外民主人士正在纽约筹建一座六四纪念馆，作为八九一代理想的延续，他们希望纪念馆能在六四三十五周年时落成开幕。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。在六四事件三十三周年当天。美国加州洛杉矶的各界人士举办了车队游行、集会示威和烛光晚会等多种活动，参与人数也达到了近年来的最多。下面请听本台记者孙成的报道
0: 。在六月四日下午，洛杉矶数以百计的各界民众在当地的圣盖博、柔斯密、蒙特利尔公园市和阿罕布拉等地进行了纪念六四的车队大游行，在这一区域。居住着大量来自中国的新移民，数以十计的汽车贴着序号和写有“勿忘六四”“纪念六四三十三周年”等字样的标语在街头驶过。本次活动由中国民主党主办，活动负责人谢立健表示，当天前来参加活动的人比预期要更多
8: 。报名大约五十多个车辆左右，我们打印了五十多张车队号，还有一些海报。但是到了现场以后啊。好多好多人，差不多又多了有二十多辆车，五十多张车队号码也已经用完了，很不好已经发完了。很多司机说这些东西没有了，我们也要参加，这是我们的一个职责所在
0: 。游行车队以十辆车为一小队，打开双闪灯，沿着马路右侧的慢车道缓缓行进，得到了不少过往车辆和行人的鸣笛致意与竖大拇指赞许。此外，车队也经过了多间人流量巨大的超市。谢立健表示，他们这样做的目的是。
8: 我们希望，尤其刚到美国的一些新的移民，能认识到中共在一九八九年春夏之交大屠杀学生市民那惨案真相吧。消
10: 灭中共，消灭中共，共匪必亡
8: 。本次
0: 游行的最终目的地是洛杉矶中国领事馆，在领事馆门前，人们进行了集会示威。在集会中，人们祭拜了六四死难者，拉起了白底红字写有“六四英灵永垂不朽”字样的布条。并放置了坦克和尸体模型，用来象征一九八九年的六四屠杀。在活动中，人们也对邓小平和李鹏的照片进行了泼墨。在天色变暗后，人们在中领馆大门和外墙上投影了坦克人形象、坦克图案和“勿王六四”的字样。这场示威活动一直持续到入夜时分。来自中国的留学生张友浩参加了当天的车队游行和领事馆前的示威活动。他表示，参加本次活动的人数接近五百。比他往年参加过的当地六四活动人数要更多。令他印象深刻的是，活动参加者们的政治热情、参与的人数和车辆数也超过了人们的预期。他这样总结他对活动的体验说
8: ：“我的感受就是
2: 大家的热情非常非常的高涨。
0: ”紧接着，由旅美港人团体洛杉矶香港论坛举办的六四三十三周年悼念烛光晚会在中灵馆门外接力式的展开。该团体负责人查尔斯林表示，在六四屠杀发生后。洛杉矶香港论坛每年都会进行烛光晚会，今年是第三十三次。他介绍说，今年的活动参加人数比之前两年要更多。咁今年咧就疫情好转啦，我哋发觉咧就系多咗好多人出嚟。咁
4: 诶，今天疫情好转，我们发现多了很多的人出来。我们很多年没有见到这么多人了。今年有三百人以上进行了一个小时的烛光纪念
0: 。烛光纪念啦，在活动中，人们齐唱，播放了多少歌曲。其中包括洛杉矶歌手罗斯奥特曼为六四屠杀创作、被许多洛杉矶居民所熟知的歌曲《天安门广场》。查 shall... 尔斯林表示，此前罗斯奥特曼常年参加洛杉矶的六四集会，近年来由于身体原因没有亲临现场，但活动中依然播放了他的歌曲。洛杉矶中国领事馆没有对门前的这些活动进行回应。但值得注意的是，在烛光晚会临近尾声时。洛杉矶中领馆突然打开了正面的强光灯。自由亚洲电台特约记者孙成洛杉矶报道
1: ：在刚刚过去的上个周末，全球各地都举行了悼念六四的活动，而今年集会的数目和参与人数更多于往年。有评论认为，全球对抗中共的力量通过悼念六四形成大合奏，这对中国的国际形象造成了更为负面的影响。下面请听本台记者陈子飞的报道
9: ：六四事件三十三周年，香港维园虽然没有亮起悼念的烛光，但烛光转移到全球其他的地方。除了美国和台湾往年有举办六世党念活动的地点之外，在英国全国各地有超过十个城市都有举办不同的六世党念活动。另外，在加拿大、澳大利亚、德国和捷克，在主要城市之外的其他地方也有举办了党念活动。天安门母亲发起人之一张先宁表示：“感谢在世界多个地方举办和参加党念活动的人，他认为是显示强权没办法压制人心。”和人性的善良，相信由为人散发到全球的导念力量，能给予中国政府更多的压力。好比是一盆炭火，烧得很旺，拿一盆冷水把它一泼，中间的火是灭了，但它溅出去的火星
7: 会在四周引爆很多的火。全世界人民的真实当然是有力量的，有的人可能不了解，有的地方可能都不知道这个事儿。那么在全世界各地呢，甚至于很小的城市。都有这样的纪念活动之后，自然就让世界上更多的人知道了这个事情，就更认识到这件事本身的邪恶，对这个执
9: 政党，它也是有一定的压力。台湾的六四悼年晚会今年有超过两千人出席，主办单位华人民主书院协会理事长曾建元表示，今年参加悼年的人数多于预期，相信与香港人移居到台湾增加有关。他表示，参加悼念活动的团体也有加入不同的议题，出席活动的人能够互相支持，也反映台湾民主运动的包容和进步。郑建源表示，更多的香港人参加悼念，也能够让台湾的民众明白，台湾与香港是同甘共苦。他也希望更多人关注六四事件，能给予台湾年轻一代多一份的警惕。时事评论员双普表示，因为香港情况的改变，没办法再悼念，导致流散的香港人负起悼念六四的使命，使今年全球悼念六四的活动增加。抗争的目标都是一致，这会促成几个
1: 方面的改变，在各地的反中共的势力的一个凝聚。那比方说，你看到英国，它会跟其他的那个名誉人士跟香港在一起，而且，比如说西藏哈维吾尔也是在一起支持乌克兰那个那个反对俄罗斯也在一起，所以变成说是主要是反对中共，那次要也是反对专呃专制独裁全世界政权的一个大合奏，会越来越具多的人，六四变成了一个。全世界反专制的个日子，他
9: 相信，越来越多人关注和悼念六世事件，对中国政府的国际形象也会造成更负面的影响。台湾政治大学国际事务学院外交政策研究中心主任王奎博表示，今年全球民间悼念六世活动比以前多，相信与俄乌战争、连接自由民主与专政集权的价值观之争有关。他认为，美国乐见导念活动的增加，可以有助吸引民间更多的人支持美国官方的立场，
8: 包括像六四这些事情，其实对现在的美国政府来讲，就是一种很好的道德。的制高点才能表示，你看我的美国 American democracy 或者 Western democracy， 跟你这个 Chinese authoritarianism， 你看我们有这么大的差别，不只讲价值观的斗争，啊，这个根本就是美中等于是从特朗普后期一直延续到现在意识形态的斗争，有助于他们在跟中国大陆竞争。或者对抗美国，可以用软实力的方式去吸引更多人站在美国的阵营
9: 。他表示，面对西方的批评，中国政府不太可能改变对六四事件的立场，两国关系在短时间内不会有太大的影响。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
1: 因为新冠奥密克戎变异株在全国的传播，中国政府在深圳、上海和北京等中心城市进行了大规模、长时间的严厉封控，引来了人们普遍的焦虑和不满。这是恰逢六月四号，一九八九年天安门大屠杀三十三周年纪念日。当人们在纪念那场席卷全国的民主运动时，难免会与中国目前的局势做比较。八九民运还会在中国重演吗？还会有新的六四事件吗？下面请听本台记者王允的系列报道第一集。小满前后，北京大学生集体抗议封控的消息传
4: 到李斌耳朵里的时候，他已经在上海浦东的公寓楼里静足快两个月了。李斌是这位八零后青年出于安全的考虑所取的化名。他只说非常支持学生的抗议行
8: 动。我想他们选择在校抗议，一定是非常清楚，权力是争取来的，从来不会是天上掉下来的。在本次
4: 报道中，匿名受访者的声音皆为同事代读。一斌显然不愿意服从这种风控，但是当问到他是否会采取行动反抗这种不人道的防疫政策时，他却有些退缩。我当然想反抗。但是当那样的电话打过来的时候，我很清楚，我拿什么去反抗？与他相似，大学毕业不到一年的河南青年周潇也在旁观北京大学生的抗议行动。当被问到他是否会起身反抗时，他的第一反应是，他甚至没有想过这样的问题。周潇也是他的化名，他深知中国当前对言论自由的钳制。但反抗这件事情，对于中国民主党全国委员会主席王军涛来说，是再正常不过的了。他说：“现在正是谈反抗这
8: 个事情的时候，是时候，因为我觉得现在呢不是呢都是苗头，因为这种东西一来呀、啊，就是继承事实，而且就你就在谈那会儿就就有点晚。我觉得你要想谈，就是现在谈，而且我觉得这事儿没有的话，下一个事儿也有了。你看这次就是在北京是几个高校都出来了。”他回忆八九学潮说：“我原来经历过八十年代学潮啊，这两两个学潮的，他都是从一些生活问题开始，学生看到自己的力量之后，就慢慢就一次一次就开始，第一次比较难，但到后面就越来越容易，越来越容易，就开始聚集起学生来。但这次北京学
4: 生的行动，似乎远没有达到舆论间某种隐隐的期望值。”学生主要反对的是校方差别化的风控措施给生活带来的不便，或是要求提前返乡。稍显激烈一点的是，五月二十四号，北师大学生抗议行动传出的一份请愿书，在提出具体的解封要求后，在文末喊出了“大楚兴，陈胜王”的口号。这句口号俨然带着革命的气息。推特上有人灵敏的反应过来，喊了一句：“六四快到了。”但武汉的一位在读大学生，同样因安全考虑，化名成武先生对本台说：“这些学生的抗议不太可能演变成对民主自由的政治诉求
8: ，因为我们这一代大学生不像八九年的时候比较精英化，而且校园内整体是有着浓厚的向往民主自由的氛围的。就我接触的同学来说，大部分人其实是政治冷感。”一般更关心的是自己的切身利益，平时有空了怎么玩、谈朋友，然后怎么考研、找工作之类的
4: 。实际上，这次发起抗议行动的不止北京高校，但响彻在这些抗议行动上空的，主要是反对官僚主义、反对形式主义等淡化政治对立性的口号。而校方在与学生对峙后，多从善如流，迅速地调整了做法，部分回应了学生的诉求。只有消息说，武汉科技大学带头抗议的个别学生被警方带走。这些高校生直接与校方对峙的形式，俨然有些八九年时青年学生大规模上街游行的精神，但规模有限得多。与八九命运差别同样巨大的是，社会面缺少集体反抗。一个自称是上海自救自治委员会的民间组织。在五月底发出宣言，控斥了封控期间政府所行的专制暴政，同时号召市民间形成工潮结构，在强大专政及其碾压面前互帮互助，推动小区自治。但宣言具体建议的措施，主要侧重于自救自治，而没有直接针对封控措施的反抗，更没有呼吁与政府对抗。在另一面。社会面的抗议主要是一些飘在空中的声音。十里繁华的都市生活骤然停顿，心有不甘的上海市民在夜间敲锅表示抗议。一边是敲锅声喧嚣不已，另一边高楼间不时传出了集体唱 K 的歌声，歌声也飘到了网上。
5: 为名网友创作的各
4: 种风格的抗议风控的歌曲一时层出不穷，有说唱的，有民谣的，也有流行的，有愤怒的，有讽刺的，也有哀叹的。同时，集合了上海风控过程中各群体声音的视频《四月之声》，通过社交媒体得到现象级传播，在五小时以内就被观看了四亿次。这些踩着政府严控管控高压线、广泛传播的敲盆声、呐喊声和歌声，构成了当代中国民众抗议政府过度风控的主要声音。但就是这些以上海发源地的飘在空中的有限抗争，仍有中国的网友在推特、微博等社交媒体上调侃说：“上海是中国现代文明的天花板。”言下之意，中国其他地方的抗议行动只会更少。在上海土生土长的推友齐奥塞斯库分析说
3: ：“目前以目前来的中国的政治现状的话，如果你出去反抗，其实反而就是我们这种反对派啊或者怎么样的，我们更知道就是他们的底线在哪里。如果说恶法依法，我如果说过了他们的线，我肯定会受到打压。
4: ”齐奥塞斯库目前在国有银行工作。他坦承，抗争的成本对他来说是很高的。他暗示，北京、上海等中心城市的大面积风控，虽然是出于控制新冠疫情的理由，其背后却衬托着一刻也不曾松懈的政治高压。前中国人权律师滕彪分析说，这种政治高压在习近平上台以来达到了新的高度。
3: 那过去也有很多人被抓被判刑
4: ，一些维权人士、异议人士，但是这个习近平时代这
3: 种抓人判刑就非常普遍了，就是它的成本非常高了。即使那那种日常的，比如喝茶呀、啊、警告啊等等，吊销律师证、啊、或者是丢工作啊等等，也比以前更多、更普遍
4: 。不仅如此，中国政府对民众的监控体系也更加严密。拥有超过两亿监控摄像头的视频监控系统，天网工程和雪量工程早已覆盖城市和乡村。藤彪把这种以高科技来加强民众监控的政治体制称为“高科技集权”。他向本台指出，在高科技集权之下，处于疫情风控中的民众反抗的可能性也大大降低。但同时也可以看到，反对或反抗。并没有成为普通民众的共同倾向，在社交媒体上，也有大批网民表现出对风控并没有多少意义，甚至对之点赞，认为这些做法增加了他们的安全感。目前旅居日本的前中国央视节目主持人王志安，最近在视频分享平台 YouTube 上，提及他在疫情期间为中国的一次旅行，河南两天一次的核酸检测。他自己身怀恐惧，但是他周围的国人却若无其事。而上海实行入户消杀，普通民众却对这种严重侵犯个人私权的行为相当配合。王志安认为，这种差异的原因在于，疫情期间各种防疫措施是渐进的，让中国民众失去了对权利丢失的警觉。更重要的是。如果民众本身内心对权力的边界、会对权力的意识不清晰的情况下，你别人的反对对他们来说根本没有意义，甚至会把他们吓跑。他提到了鲁迅编制国民性的小说《药》，被革命者夏瑜的口号吓跑的茶馆老板华老栓，在夏瑜被砍头后，买了沾着夏雨人血的馒头给儿子治病。但藤彪认为国民性。并不是主要原因
3: 。最关键的还是中共的这个宣传手段和洗脑的手段是非常有效的、非常强有力的，这也就导致了呃民众对自己的权利缺乏清晰的认识
4: 。以上是系列报道《二零二二与一九八九：疫情风控下的中国》，还会发生民主运动吗？上集，明天请收听下集。自由亚洲电台，王允。华盛顿报道。
1: “清零”政策之下，中国各地的严控防疫引起社会的剧烈反弹。六月五号，中国卫健委发布“九不准”，被视为企图扭转过去严格的防疫政策。中国政法大学教授赵洪同日在中国官媒《澎湃新闻》发表文章，质疑常态化核酸检测政策的法律依据，也上了热搜新闻榜。“九不准”能防止地方过度防疫吗？常态化核酸可能因此有政策方向的改变吗？下面请听本台记者唐佳杰的报道。坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做到九不准
11: 。六月五日下午，国家卫健委疾控局副局长雷正龙宣布，要求各地做到防疫的九不准。在当局坚持清零政策下，近几个月来，包含上海在内的多个中国城市及省份实施了严格的防控措施。中央发布了“九不准”，被视为企图扭转地方各种无理防疫的政令。在新浪微博上，“防止疫情防控层层加码九不准”上了热搜，不到二十四小时就有超过八千万的观看数。不过，官方报道的评论都被关闭。九不准的内容包含：不准随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区；不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；不准随意延长中高风险地区及风控区、管控区的管控时间；不准随意扩大采取隔离管控措施等；还有不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。中国网友很快就注意到，中央下达这条“九不准”中用了七次带有主观判断意味的“随意”一词。上海居民刘孝成在微博账号中连发了几个疑问。他写道：“随意是什么意思？怎么衡量？怎么界定是否是随意？以国家卫健委为准，还是以地方卫健委为准，还是以上级领导批示为准呢？”凤凰新闻日前报道。有从上海返回陕西的大学生被强制要求签署自愿自费隔离通知书，七天的隔离费用就高达三千元人民币，而且防疫人员要求学生要一次性缴清，没有给出任何收据。九不准的指令下达以后，仍然传出地方各自为政的案例。中国新闻周刊六日报道。甘肃省多地要求低风险地区人员返回甘肃要自费隔离三天，每日约要200元人民币。现居美国的前中国政法大学教师滕彪告诉本台，许多规范的用词可能会给执法部门一个自由裁量权，但前提是要有完善的民意反应机制以及独立司法系统。
3: 关键问题在于，呃，这种这种法律用词比较模糊，或者是不得不模糊的时候，它在在在这个执行起来，嗯、呃，当事人啊、呃、是否有救济的渠道？呃，机会去去挑战不合理的规定，就是在这个政策出台这个阶段，中国就没有一个民主的渠道、民主沟通的、吸取民众意见的渠道。然后呢，在执行的过程当中和执行之后，呃，也缺少一个呃救济的渠道。中国也没有一个独立的司法制度
11: 。上个月。吉林省四平市公告了对两次以上未参加核酸者依法行政拘留十天、处罚人民币五百元，并纳入失信人员名单，在媒体上公开曝光等惩罚，引发了民怨。中国政法大学的教授赵红五日就在澎湃新闻上撰文，直指这种做法在中国并非孤立。他以“法治的细节：关于常态化核酸检测的法律问题”为题。批评地方政府的严苛防疫、胡乱解释防疫法律。赵红还进一步对常态化核酸的政策提出三点担忧：首先是巨额的经济开销和人力成本，预算却处于黑箱之中，让公众难以监督；其次，巨大的市场规模和利益驱使所导致的核酸检测造假事件频繁；第三。常态化核酸检测对普通人造成沉重负担，而政府为了推行也必须付出高昂的执法成本。滕彪进一步指出，常态化核酸还有两个主要问题：第一是政府利用疫情对民众的自由限制以及加强监控；第二是利益集团利用这个机会进行腐败。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道
1: 。近日，上海又重新回到了今年三月。曾实行过的新冠疫情精准防控模式，徐汇、虹口和静安等地，每当出现阳性感染者时，当局会对居民区进行封闭。另有居民透露，自七月一号开始，居民们将自费支付核酸检测。下面请听本台记者乔龙的报道。
2: 过去一天，中国官方发布新增171例新冠病例，包括3十例确诊及140名无症状感染者。其中本土病例有25例，包括内蒙古的16例、北京5例、上海4例；境外输入病例有6例，分布在福建、天津、浙江、广东及广西。结束封控六天的上海市内不时传出封控居民区的视频和图片。一位网民发视频说，在徐汇区长乐路和陕西路的交汇处，一大型居民区被封控。在另一视频中，也出现了封控社区的情景
9: 。黄浦区，
2: 然后进贤
9: 路又爆了，我刚回来，然后又被封啦，我快封啦，整
2: 个进贤路全被封。在第三个视频中，防疫人员正在搭建围板和铁丝网，有居民与对方交涉，阻止封小区。目前上海回到了今年三月份之前精准防控状态。上海居民王女士周一告诉本台记者，最近又开始局部封锁。上海居民常女士告诉本台，上海疫情未消失，距离完全解封仍然需要时间。这只能怎么说吧，就是
6: 部分解封了，部分没解封啊，完全恢复正常还没
2: 有。最近，上海居民担忧的是，所谓常态化核酸检测需要大排长龙。但未必人人都能等到做核酸。居民说，过往很多人在轮候核酸检测时被感染，一旦错过核酸检测，哪里都去不了。居民王女士对本台说
5: ：“核酸呢，是的，你像我们
2: 小区门
3: 口的话，都有那个核酸检测的那个小房子吧。”总共四十个小时吧，昨天晚上做的核酸，那今天就可以出去办
2: 事情上海居民马女士说，排队做核酸成了上海居民最头痛的事情
5: 。核酸常态化如果一直存在的话，对老百姓来说就是头上悬着一把剑。第一个就是你现在到哪里去，你你没有核酸，呃，四十八小时、七十二小时的核酸报告，寸步难行。等于每天要做，为什么？这是从采样的时间开始算的，但是出报告一般要等第二天才出，给老百姓增加了很多很多很多的麻烦，造成了一种心理上的一种真的恐惧
2: 。上海市疫情防控工作领导小组办公室宣布，本周一零时起，进入公共场所和搭乘公共交通工具的人员，除持七十二小时内核酸检测阴性证明外，只要有二十四小时内核酸采样的证明，亦可出行。可是居民开始担心，七月一日起实施的新措施就是自费做核酸检测，据说每人每次收费约二十元人民币。很多人不满官方的核酸检测费用要由老百姓来买单。马女士说。
5: 不断的要排队去做核酸，你现在一旦被他们查出了阳性，然后就不断的被他们折腾啊，隔离了、封闭了，这这个疫情防控的措施是一大灾难。这个核酸就是一个敛财的工具，接下来还要让老百姓自费，老百姓哪有那么多钱来自费啊？两天就要做一次，两天就要做一次，我说二十块我不知道，现在具体的还没出来呢，他们到底为什
2: 么要这么做呢？最近几天，不少网民炮轰上海市政府的防疫政策，让人患上了核酸焦虑症。有网民在微信圈发漫画写道：“在上海，你的保质期不如一块豆腐，你七十二小时，豆腐五天。”漫画中，一名男子趴在地上。自由亚洲电台记者乔龙报道
1: 。六月六号是湖南公寓领袖李旺阳逝世,世十周年的日子。当年李望阳在医院离奇死亡的谜团至今仍未解开。湖南异异人士朱成志表示，他坚信真相总有水落石出的一天。下面请听本台记者高峰的报道
10: 。因为这冤八九民运，累计盼囚二十二年的李望阳，二零一一年五月刑满出狱后回到湖南定居。第二年六四前夕，他在接受香港媒体采访后受到当局严厉监控。六月六日，也就是有关报道播出后几天，李旺洋在邵阳市一家医院被发现倒毙窗边，脖子绑着绳索吊在窗口，双脚着地。虽然现场没有留下遗书，但根据当局发表的尸检报告，李旺洋是死于自杀。遗体也在未经亲人许可下遭火化。多年来，家属和好友一直认为李旺阳暴毙疑点重重，尤其是李旺阳常年在监狱受到酷刑对待，出狱后已接近失明及行动不便，既没有上吊的能力，也没有动机。朱承志是当年最先赶到现场的亲友之一。二零幺二年。六月
3: 六号早上的那个七点左右，我从电话里听到万阳先生呢，在那个啊人民医院啊，那、嗯啊、我接到这个电话以后呢，我当然很惊很震惊，我呢立即了，带上了这个照相机啊，啊背上这些笔记本啊，到了以后呢，我就用那个照相机呢，把这个现场的另外对这个李万阳先生的那个。啊，啊，做了一些拍照
10: 。朱成志把现场拍摄的图片和视频在互联网发布，总共的话呢，
3: 在网上呢发布了呢三张照片，一张呢就是说了李万阳啊，那个脖子啊挂在那个医院的那个窗台上的那个铁栏杆上头嘛，一个呢就是说了李万泥呢抱着他哥哥的遗体呢在那个痛哭那个照片，还有一个呢。就是床底下能够看到这个呢，万阳先生的双脚穿了这个拖鞋呢，左后跟呢就有一点点游离啊，离地面有一点点距离
10: 。他公开质疑官方的调查结果，并组织“李万阳被自杀真相调查委员会”。朱成志的举动使他成为湖南当局重点维稳对象。二零二零年八月。他被裁定寻衅滋事罪成，判监三年六个月。不少人相信朱承志被入罪与掌握李旺阳离奇死亡的真相有关。年过七十的朱承志接受本台专访时表示，即使到了今天，他仍坚信李旺阳不会走向绝路。哪怕是说我自杀了，我也许会相信；但是你
3: 说李旺阳自杀了，我绝对不相信，因为我和李万阳来说的话呢，情同手足。从出狱以后，你满释放了，二零呃幺年五月五号刑满释放以后，以及到这个了啊，二零幺二年六月六号这个时间段的他这个一些基本情况呢，我都呢比较掌握，以及对他的这个身体啊、这个体能啊、方方面面的情况啊，他的心态啊这些方方面面的，我都呢。就是说的比较了解，反正就是说了，人家他会把一切弄得水落石出的。如果要想事情呢有一个改变的话呢，那要和这个大环境啊一个改变是分
10: 不开来的嘛。今年一月，朱成志从江苏丁山监狱获释后，由当局安排从江苏前往广州与家人团聚。上月，朱成志回到湖南。先后到长沙、娄底和双峰等地探亲。他原本已相约李望阳妹妹李望玲，六月六日到大山岭陵园李望阳墓地祭拜，却事与愿违。啊，阻扰我为李望阳先生扫墓啊，他
3: 们也算是竭尽了全力。我呢，五月的下旬嘛，从广州了。啊，回到了湖南的长沙，也就和几个朋友啊，呃，见了个面，然后呢，在一起呢吃了几顿饭吧。后来呢，我得到的反馈呢，有很多的朋友啊，对当局呢，呃，约长安，到最后呢，邵阳当局啊，啊，得到了这个相关部门的一个指令吧，必须呢要把我呢，嗯、啊，控制起来吧。啊，他们就派人呢。就又送我到那个衡阳了，又坐火车了，回到了广州
10: 。朱承志把挚友与上世纪五十年代被打成右派，其后被以阴谋推翻人民民主专政罪与反革命罪判刑二十年，最终在上海被秘密处决的异议人士林昭相提并论
3: 。不要说了，万扬呢？才去世十年了，林昭都已经五十多年了。还是那么紧张了、啊。首先呢，就是他的那个了，铁骨，他对这个呢，自由民主，自是不废的一个追求啊，就是他那个一句话，就是说了，为了这
10: 个实现自由民主啊，砍头也不回头。朱承志说，他对李旺阳的怀念，并非语言所能表达。既然六月六号未能亲自祭拜好友，他唯一能做的。就是把牵挂留在心底。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
1: 台湾的前总统马英九在六四纪念日,日当天通过脸书发文，称“许氏民主有助建立法治社会”，此举引发社会舆论的批评。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 中国国民党籍的台湾前总统马英九四号在脸书再次呼吁大陆当局勇于面对历史、承担责任，才能往前迈进。还说，当台湾高呼对岸要善待意议人士，执政党却正在打压甚至消灭意议人士，同时堕入不自由的民主与民选的专制之中。他认为，必须从自己做起，捍卫台湾真正的民主。蛮久提到，去年十月，习近平在中央人大工作会议谈到民主，坚持国家一切权利属于人民，最大限度保障人民当家作主，依法治国，这是有助于建立法治社会的正确方向。他说，如能真诚面对平反六四这个历史创伤，不但在国际上能够有非常正面的形象，两岸也不会越走越远。马英的脸书发言引来三千多网民留言，有人批评说：“这么舔共，你怎么好意思去见两蒋啊？”恭喜马前总统成为全世界唯一一位在六四纪念日肯定习近平有助建立法治的国家元首。不过也有人肯定说：“想护台河中，硬被摧残是亲中舔共，有没有是非黑白？”前六四天安门学运领袖王丹在脸书以令人发指形容愤怒。王丹说：“马英九曾经号称年年纪念六四，却不提被全面镇压的香港大集中营的新疆沉冤的六四死难者，以及上海防疫对人权的漠视。刻意选择六四纪念日发表歌颂镇压六四的中共匪囚的阿谀之文，这是对他自己的过去的否定，是对六四死难者的二次伤害無恥，无耻至极。”自由亚洲电台采访多名中国人怎么看马英九的六四发言，八九民运参与者、吕美评论员陈破空说。蛮久对习近平的了解大错特错
6: 。中共从建立起来，从毛泽东时代到现在，他们的语言从来就很好听。然毛泽东时代叫人民民主专政，或者是为人民谋幸福、为人民服务。但是他所做的事情都是导致千百万人头落地，千百万人被饿死，千百万人被迫害致死。
5: 陈破空说，习时代一样讲法治，讲人民至上，全过程民主，却前置人权，全破坏法治，以港版国安法、恐怖主义瓦解香港，砸毁一国两制。
6: 如果说仅仅从言语上来判断的话，那马英九先生就太幼稚，连这个政治上的小学生都不合格。如果说习近平讲全国成民主，你认为他就是全国成民主吗？其实他是全过程专制。故意说反话。
5: 陈破空提到，共产党内部有打招呼文化，是统战部统一战线三大法宝。
6: 就不排除呢，这个中共方面不断的给像马英九在内的人私底下打招呼，帮中共说话。因为中共呢，给其他外国使馆或者外国人都打招呼，给呃台湾的、香港的亲共人士也打招呼，特
5: 别是私下打招呼。陈破空认为，马英九处于政党竞争劣势的心情可以理解，但是他至少应该要明白，台湾是民主社会，多党竞争，有言论自由。新闻自由和独立的司法，这些中共完全是零，甚至负数。况且他利用六四批评民进党是搞双重标准，
6: 对民进党用最高的标准去。看好像比天还高的标准，而对共产党用最低的标准去看，仿佛比地狱还要低的标准去看共产党，给人造成一个错觉，好像他在贬低民进党，在包养共产党啊，贬低蔡英文，在包养习近平。我觉得他这样的做法啊，不仅是对台湾民主的一个可以说污名化，对他本人呢，也是一个杀伤
5: ，是政治上的自杀行为。寻求政治庇护制台的中国异议人士龚宇健指出，在野党领导人可以批评执政者，但是把六四扯进来称其。习近平全过程民主优秀，甚至还要超越台湾的自由民主，很讽刺。马
6: 英九先生的，他捡到的他不是枪，他捡到的可能真的是一把扫，他想打民进党，但是可能他打不到自己，可能是真的是就是说他会自己被这种扫帚扫扫进这种历史的垃圾堆。哎
5: ，龚宇健说，马总统曾经说六四不平反，统一不要谈。对中共的现状、历史、未来，对习近平上台，中国的真实情况，不如一个幼稚园的小孩子
6: 。我在自由观察参加六四三至三中。的那个纪念晚会的时候，我看见很多的香港的那些民众带着他们那些小孩子来，有小孩子就是问他的妈妈，就是说为什么这个耻辱柱是红的，他的妈妈就很细心的给他解释，就是的，因为是中国人的血染红
5: 的。龚宇建说，中共虽然称人民民主专政，但谁是人民，谁是敌人，是共产党说了算，跟国民党白色恐怖有异曲同工之妙。当年老蒋就在异异分子判决书直接批示枪决可也，满九赞美习近。平。骨子里还是党国威权。人在北京的时事评论员华普说：“中共已经说了，中国的民主是中国特色的，和西方民主是两码事。”对于马英九呼吁大陆当局勇于面对历史、承担责任，华普说
3: ：“对于这个问题来讲，在江湖年代呢，有采取回避啊、淡化的
8: 态度；但是在习年代呢，这个问题已经呃很确定了，就是。”这是个铁案，不会翻，因为呢，没有当初这个采取的断然措施，呃，就没有今天的这种经济繁荣的局面啊。已经旗帜鲜明的
3: 啊，肯定了当初的做法了
5: 。至于台湾内部怎么看马英九的发言，民进党表示，马英九误导大众视听，谄媚习近平，其言论恐怕会让目前正在访美的朱立伦无地自容。行政院长苏贞昌说
10: ：“违逆事实来为专制集权做图之墨魂，对自己反而多所扭曲，不但一定不为台湾人民接受，也一定成为世界笑柄。
5: ”独派政党台湾基进党秘书长王新焕认为，这反映了马英九亲中仇台的逻辑
3: ，是源于马英九的这个中国共主主义的信仰。马英九他不只是认同中国，甚至呢会自愿为中国擦脂抹粉、问过是非
5: 。日本产经新闻台北支局长石坂明夫在脸书以吃惊形容，差一点以为是读到了中国外交部发言人的谈话。入侵乌克兰的俄罗斯总统普京也可以说成和平的使者了。国民党对马英九的谈话未有进一步的说法，而国民党主席朱立伦则在脸书表示，三十三年后的此时回顾，不免感慨：如果当年历史走出了不同的结局，今天的香港、台海、新疆，甚至当前整体的全球局势，是否能有很大的不同？不能忘记，当年曾经有那么一群热爱自由的中国青年，为了理想洒下热血，牺牲生命。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。近日，深圳福田某地下停车场内发生一起停车纠纷，涉事女子自称其丈夫是当地一家国企的书记，并扬言家有五十台宾利。相关视频引发网络热议。中国媒体披露，该女子的丈夫张小忠任职于深圳国资委旗下上市公司振业集团，是该企业的纪委书记。和监事会主席税前年薪为三十七点五万元，如果坐拥五十台宾利，恐涉及重大贪腐问题。目前，深圳市国资委已宣布进行调查。据美国《华尔街日报》引述消息人士披露，中国监管机构将结束对网约车巨头滴滴和另外两家在美上市的科技公司持续一年的安全调查，准备允许这些公司的应用程序。重新上架，并解除对他们增加新用户的禁令。不过，预计这三家公司将面临经济处罚。另外，滴滴公司已向美国证券交易委员会递交手续表格，申请在十天后正式从纽交所退市。继台湾计划增购射程可达中国大陆的雄升地对地巡航导弹之后，台湾的联合新闻网根据谷歌地图等商业卫星图片发现。中国军方在对台进攻的漳州、福州机场周边山头新建了规模庞大的防空阵地，并部署号称能反制巡航导弹的“红旗六号”弹炮合一系统。台湾国防部就此表示，针对共军的动态，台湾将以料敌从宽、遇敌从严的态度应对处置。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平。我们下次节目时间再见。